0: hola hola bienvenida a este espacio de amor llamado a luna mi nombre es maría y quiero recordarte que hoy la vida te sostiene que la vida hoy te da la oportunidad de empezar cuantas veces sea necesario espero que disfrutes de este encuentro te sientas cómoda y puedas conectar unos minutos con tu corazón Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Luna Podcast. Este es un episodio súper importante porque tengo a mi primera invitada en este podcast, en este proyecto que sale del corazón. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema que es divino, 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 va en torno a la creatividad, al emprendimiento y esta invitada llegó a mi vida como un regalo de Dios, yo siempre voy a estar agradecida por, por la vida y por ella de ponernos juntas porque pues además de ser mi primera invitada, es mi mejor amiga y la admiro con todo lo que es. Eh, mi mejor amiga se llama Natalia Flores, pues es una influencer, la pueden encontrar en redes como arroba la.flores. Eh, Nati es emprendedora colombiana de corazón, coach de creatividad para emprendedores, es profesional en marketing y además es dueña de una marca espectacular de accesorios que se llama Color Sideral y la pueden encontrar en Instagram como arroba Color Sideral Shop. Entonces, amiga. Bienvenido a este espacio que estoy súper recontraemocionada y feliz de que estés aquí compartiendo conmigo.
1: Bueno, buenas y hola a todos los oyentes de Aluna. Qué emoción estar acá, me emociona mucho estar en este espacio tan sagrado y tan especial.
0: Y bello. <risa> <risa> Yo, yo te quise invitar, Nene, porque yo pienso que tú tienes algo que impacta mucho y me impactó cuando yo te conocí, y es la cercanía que tú tienes hacia la creatividad y desde ella, como desde que yo te conozco, que te conozco hace más de cuatro o cinco años ya, o sea, yo conocí a Nati y la palabra que decía Nati es la creatividad. Y desde que la conocí, cómo ella se fue pensando su emprendimiento o cómo poner por fuera toda esta creatividad que ella lleva por dentro. Entonces, quisiera que nos cuentes cómo comenzaste con el emprendimiento y qué es la creatividad para ti.
1: Bueno, <risa> pues digamos que la creatividad, o sea, es muy, es muy gracioso, ¿no? Porque yo era una de esas personas que, que a mí me decían, como que es que tú eres súper creativa. Y yo decía, pero como que yo entendía la creatividad como algo de el arte y algo de, no es que solamente ciertas personas son creativas o solamente ciertas personas. Como que yo la no entendía mucho hacia el arte y hacia, o sea, la creatividad no es para personas, no sé, exitosas. O sea, como que para mí era como que... que no,
0: no, sé. no vas a vivir de ello, o sea, no te van a pagar de
1: ello. Además de eso, una de las creencias limitantes que yo tenía y tuve toda mi vida por parte de mis papás, porque mi papá, a ver, ambos somos muy cercanos al marketing, ¿no? Eh, que, o sea, la verdad, agradezco mucho que mi papá haya tenido como esa cercanía siempre a las ventas, y él también es una persona súper creativa, entonces tuve como ese rol desde muy pequeña, ¿no? De ventas y de emprendimiento y de como de más que todo de ventas, ¿no? Entonces él quería que yo fuera a estudiar marketing, o que ella okay, estudie marketing, pero él quería que yo me basara como que en un marketing de ventas, ¿no? Entonces él, él, su gremio es como eh, visitador médico. Entonces él quería que yo fuera lo mismo que, que, que él quería. Y yo le decía, no, o sea, yo quiero estar en el departamento de marketing creativo de una empresa. O, o sea, yo quiero, yo siempre supe desde que empecé como mi camino de marketing que yo quería ser como parte de la creatividad, y ¿sí? Como ese lado creativo, pues, de los negocios. Y, pero, pero entonces, claro, tenía esa, esa, esa creencia limitante por parte de mi papá que era como que, no, pero es que eso no da plata, eso no es suficiente. O sea, como que, no, no te bases en eso. Y, o sea, chistoso porque yo siempre como que quise explotar esa creatividad, ¿no? De que así fue que precisamente empecé a los 11 años a, a crear joyería y hacer los propios diseños, ¿no? Porque yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer algo creativo, quiero hacer algo diferente, entonces intenté pintura, intenté un montón, intenté teatro. No, no sirvió a pesar de que soy súper dramática. <risa> y, <risa> <risa> no bueno, bueno. Sí, y al final resultó siendo, eh, o sea, una de mis pasiones, la joyería, la creación de diseños de joyería. Pero como que nunca me lo tomé tan en serio hasta que el año pasado, en un retiro, alguien me dijo algo muy bonito, que fue, no, no, no el año pasado, hace dos años, alguien me dijo algo muy bonito que fue que la creatividad es el regalo que Dios, o sea, el la creatividad es el regalo que Dios te da y la capacidad de crear así como Él fue creado ¿sí? y lo que tú haces con esa energía de creación y ¿sí? cambiamos como que esa, el, o sea la no es creatividad sino creación y lo que tú haces con esa capacidad y ese don que Él te da es tu regalo de vuelta a Él porque así es como
0: pagan. Wow, acabo de caer en cuenta de que creatividad nos trae en, su, en la misma palabra, la palabra crear surge de, esa, de la creación, es dar vida, cuando tú creas sí, estás exacto. dando vida, y que yo también pienso que tenían la misma idea un poco sesgada tuya, que de pronto la creatividad pertenecía al mundo de los artistas, pero, por ejemplo, en mi profesión como terapeuta yo me siento muy creativa cuando hago mis consultas, lo que yo, los ejercicios que les pongo a mis consultantes, la manera en que yo les hablo, como que el consultorio para mí también se termina convirtiendo en un lugar en el que yo juego a crear experiencias, experiencias para los consultantes. Entonces, qué bonito conectar con eso de la creatividad porque, pues, me gustaría que sigas contando cómo fue que entonces esta creatividad la terminas manifestando en color sideral, o sea, ¿qué es color sideral? ¿Cómo, cómo le diste vida? Ay.
1: Yo siento que toda mi vida estuve creando, o sea, yo siempre quise tener, o sea, siempre fui emprendedora y siento que eso es algo que los emprendedores o sea, si aquí hay algún emprendedor Mari, tú también que eres emprendedora siento que eso es algo que uno tiene que tener muy presente ¿Sí? y es que a veces hay emprendedores bueno, en lo que te digo de mi, mi, mi otro servicio, ¿no? Que es coach de creatividad para emprendedores. Sí, que me llegan muchos, o sea, o muchos, muchas personas que me dicen es que yo tengo esta idea de negocio, pero no tengo como ese lado creativo. ¿Sí? sí. Y yo siento que es muy importante tener presente que nada más crear la idea, ya es, ya tú estás siendo creativo. O sea, uh -huh. ya estás creando, estás creando una idea. Ok, que tal vez no tienes las herramientas de visual, de, eh, sí, o sea, de, de creación de, de visuales, de creación de estética, bueno, de redes, que eso es algo que también. Y, pero tú ya estás creando, o sea, ya estás creando una idea. Entonces, así fue que como que yo siempre estuve creando ideas y de hecho Color Sideral antes era otra marca que también era de joyería y de manillitas y de cositas así me acuerdo que a los como a los seis años nos íbamos con mi primo y sabes, cogíamos como comprábamos esas chaquiritas y nos íbamos puerta a puerta en, en el edificio donde vivíamos a ofrecer las manillitas <risa> y la gente obviamente como que nos compraba como, ay sí, ay como que ¡Ay, tan lindo! Sí, sigan con su emprendimiento, ¿no? Así. Y luego en la universidad, eh, este, esto de las chacritas avanzó a una marca, un emprendimiento que tuve como por dos semestres de la universidad, creo que fue tres semestres más o menos. Luego lo dejé hasta que por fin, cuando volví a... Bueno, ya estaba acá en Estados Unidos. Y yo no encontraba como mi propósito y como que ¿qué es eso lo que, como que yo, es como que yo, a lo que me quiero dedicar. O sea, siempre supe que quería emprender y que quería tener mi propia empresa, pero no sabía de qué. Decía de qué puedo emprender. Sí, como que sí, soy buena para esto, pero no es, no es lo que me llena. Y ahí fue que dije, pues voy a intentar a ver cómo me va acá en este país con lo de las ollas. ¿No? Y ahí fue que empecé, saqué mi primera colección, luego empecé a ir a, mi, bueno, tuve mi primera feria en abril del año pasado. Y en la feria fue cuando me di cuenta que muchas personas me decían, oye, tus joyas son súper diferentes, son súper bonitas, como que, ay, deberías co cobrar más. Bueno, y así empezó a crecer ya el emprendimiento. Y no solamente como que el emprendimiento, sino que yo siento que yo me o sea, yo fui creciendo con el emprendimiento, ¿no? Como persona también. O sea, como que si tú vas a Color Sideral, tú y, y me conoces, sabes que Color Sideral tiene el ADN full de, de lo que yo soy también, ¿no? Porque además soy super...
0: De lo que ha sido siendo. Sí,
1: exacto. Sí, o sea, como que es muy chistoso porque Color Sideral es como también eh, como mi extensión. Así le llamo yo como mi extensión a plasmar ese amor que yo también tengo como por los astros y la astrología y la creencia mía de que la magia sí existe y la magia está en todo lo que, lo que podemos, sí, o sea, como que en todo lo que podemos hacer y en todo lo que podemos usar y como que eso es lo que yo, siento, lo que yo quiero que las personas o las mujeres que usen mi joyería sientan, ¿no? De que, bueno, o sea, como que estoy usando algo que es mágico, que me hace sentir diferente, que me hace sentir eh, linda, me hace sentir, o sea, me que si no me siento hoy, o sea, yo, por ejemplo, siempre de que estoy en pijama o lo que sea, o estoy en una sudadera, yo me pongo unos aretes y digo, ya, ya, cambió, cambió, cambió todo, cambió mi cara, cambió todo, ¿no? Entonces, y la, y la joyería ha sido algo que ha estado impregnado en la identidad de las mujeres desde hace muchos años está remontándonos a, la, a los años de la realeza donde la joyería era tan importante también. Entonces, digamos que en color sideral lo que yo he intentado impregnar es más como que el, el, el poder usar esta joyería, eh, pero con, como con un significado detrás, ¿no? Entonces yo les doy como un significado de lo que significa... Eh, este sol, ¿no? Entonces el sol tiene el significado de iluminar tus días, bla, 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 o sea, cositas así, ¿no? Le hace
0: un sentido a cada objeto que tienes ahí. Bueno, Ex vida, de, de lo que dices, quiero, quiero resaltar dos cosas, y es que la primera, para quienes nos están escuchando, Nati vive en Estados Unidos, de hecho nosotros nos conocemos porque fuimos a tener una misma experiencia allá, y... Eh, yo pienso que en el camino del emprender hay muchos, muchos retos, pero en lo particular yo te admiro, Nati, porque tú decidiste crear un emprendimiento en un país nuevo, o sea, distinto a Colombia, en un mercado completamente, o sea, para nosotros, novedoso, eh, retador, o sea, el mercado estadounidense es como quien marca la pauta en muchas cosas, en, en fashion en la moda, y tú te atreves a apostarle a una marca de joyería en Estados Unidos a destacar de ti que eres latina que eres colombiana, porque yo, amiga, yo te veo y tú eres como la esencia de Colombia, siempre te lo he dicho como que nadie es de todas partes de Colombia y, y quien te conoce puede llevarse como que no sé, yo siento que quien habla contigo o sea, salen como papagayos y palmeras detrás tuyo, o sea, como que Colombia está aquí presente. Es muy bonito que tú lo lleves. Porque además quisiera contarles a quienes nos escuchan que Naty ha logrado ya posicionar su marca en Houston, o sea, en Texas, y hoy por hoy estás ahora en Florida y estás constituyendo la marca en Miami, y tienes ya tus sucursales, o sea, como que incluso pienso que para los mismos americanos que están emprendiendo lo que tú has logrado, ya ha sido muchísimo, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito sobre la creatividad. En medio de este proceso, porque cuando tú estás creando joyas y cada colección que lanzas, que son divinas, espectaculares, te las piensas, les das todo un sentido, ¿cuáles sientes que han sido los retos que has tenido en la creatividad? Digo, no todo el tiempo nos sentimos creativos. ¿No? entonces cuando se te presenta un reto en la creatividad ¿qué haces? ¿qué hacen una par flores frente a eso
1: digamos que es, que es que fíjate que a mí nunca me ha pasado esto que le dicen el bloqueo creativo
0: ¿no? Oh my God.
1: o sea siento, pero no es como que uh, sí, soy una fuente infinita de ideas, obviamente hay días en los que yo no me quiero sentar en mi escritorio a crear unos aretes, o a crear unos accesorios, o a crear una manilla bueno, sí, y muchas veces no me salen, y es de prueba y error, y prueba y error, pero siento que a mí algo que me ha ayudado mucho, y esto me lo me lo, me lo enseñó una coach de de business, o sea, ella es coach como de, ¿cómo se llama? Una, o sea, es una persona que ya tiene como experiencia en negocios y ella como que da consejería para personas que hasta ahora están empezando. Y ella me decía lo que pasa es que tú lo que necesitas son espacios. Y es muy chistoso porque la gente dice que, la, que para ser creativo o que los creativos somos súper desordenados. Sí, que como que todo está en desorden. Y bueno, tú ves mi taller y sí, la verdad, sí. Pero pero en mis procesos de la marca, yo intento llevar el, el horario por días. Y siento que esto es importante para cualquier emprendimiento, no solamente si tú creas tus productos o no, pero siento que es muy importante darte, darte los días. O sea, el lunes yo me lo tomo para hacer tales cosas de mi de mi emprendimiento yo ya sé que martes eh, martes o miércoles y jueves son los días que hago producción entonces esos días ya yo como que mentalmente estoy lista para sentarme a hacer producción y hacer las piezas sí eh, los viernes se hace se hace otro proceso dentro de la marca que se hacen las fotos y se ponen en el website obviamente esto también hablando de que yo soy la cabeza de
0: todos los procesos de mi emprendimiento que los momentos es
1: una empresa ese es mi
0: insight de este fin de semana aquí sí. emprendemos somos fotógrafos diseñadores, eh, hacemos contenido influencers además producimos artesanalmente lo que creamos <risa> tú sabes que en la luna pues están las velas pero también todo todos los trabajos ¿no? al mismo tiempo soy psicóloga al mismo tiempo soy terapeuta al mismo tiempo eh, soy domiciliaria o sea, somos Imagínate. como si yo, todo todo al mismo tiempo
1: no, y que también eso eso también, digamos, yo admiro mucho de ti como emprendedora y es que y es que tú tienes un trabajo también aparte, o sea tú tienes tu mm -hmm. trabajo y también tienes tu emprendimiento que le luchas y, y no le pones excusa, porque realmente si yo tuviera otro trabajo, te juro que yo no sé si yo podría tener la energía mm -hmm. O sea, si nada más haciendo esto, o sea, yo hago solamente esto y de esto vivo y este es mi trabajo full time, yo de verdad digo como que, o sea, y, y caigo cansada, o sea, después de las ferias de emprendimiento que hacemos en los fines de semana, yo los lunes estoy cansadísima, o sea, estoy que ya no doy más y eso es otra cosa también. Como emprendedores pensamos, que tenemos que darle darle y darle y darle, y es que si tengo que trasnochar, trasnocho, y es que si tengo, no, a mí eso me parece súper tóxico, y yo sí soy full o sea, creyente de que yo necesito estar bien para que mi emprendimiento esté bien, así como en todo en la vida, entonces okay. si, yo, si yo siento que necesito un momento, un día, mira, han habido semanas que yo de verdad me he sentido no puedo, o sea, no tengo la energía y siento que también estar como muy conectado con ese lado tuyo de saber cuándo parar y cuándo tu cuerpo necesita un descanso y tu cuerpo y tu mente, ¿no? porque además, lo que tú me dices ¿cómo, o sea, cómo ¿cómo pasa eso de que como que, o sea, cómo sobrepasar ese momento de no me siento creativa? me lo siento que más allá de no sentirse creativo, es estar cansado también. Entonces tu mente se cansa. Y hay y que darle manera, esa. A mí yo lo que escucho y un mensaje que me
0: diga es como yo. O sea, si es una fuente que está dentro de ti. Yo me imagino como sabes dentro de un jardín. Entonces dentro de este jardín que está aquí, hay una matita y una de esas matitas. De es un árbol en mi caso. <risa> un árbol gigante. que como el alimento, como la naturaleza, entonces cómo la estoy regando, qué estoy el mundo de la creatividad, y eso ya a lo práctico es como de que me inspiro, ¿no? Muchas veces si para mí en la creatividad puede ser mi consulta terapéutica. Yo me inspiro en la naturaleza, qué enseñanzas me está dando la naturaleza, la vida, entonces busco tener espacios que me generen esa conexión. Me inspiro de los libros, entonces, ¿qué necesito aprender? Y entonces ahí voy y nutro mi cerebro de lo que estoy necesitando aprender. Pero, por ejemplo, en la creación de las velitas, y de esta última colección que saqué, era como, quiero algo divertido porque mi alma me está pidiendo algo divertido, entonces, ¿cómo me inspiro con la música? Y entonces busco en las canciones una inspiración que yo la pueda llevar a la luz, que la luz son las velas. Y trasciende el producto como tal, sino que te estoy dando un pedacito, una experiencia que es a través de la música, llévate tu, tu luz en, en la música y en la velita ¿no? entonces, como pequeñas acciones que en el descansar también estás, o sea, como a veces el acostarnos, el compartir con tu mascota, el estar con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, simplemente te da un espacio, esto que tú decías hace un rato, un espacio distinto en el cual, yo vuelvo como a nutrirme de lo que yo soy, porque también siendo siento identificada contigo, que Luna también termina siendo una, una expansión de lo que yo soy quienes me conocen saben que amo usar vestidos completamente, o sea, me encanta la moda, y si yo pudiera usar vestidos todos los días, lo hago o sea, me fascina estar en vestidos, y yo decía, si a Luna, o sea la marca como tal, fuera un vestido yo me lo pondría o sea, disfrutaría ponerme ese vestido, entonces también siento a mi emprendimiento como una extensión mía. O sea que cuando yo estoy en la luna, yo me siento bien, me siento yo misma, me quiero transmito eso, quiero que sea luna. Y, y la imagino mucho con este vestido. Sí. Entonces amiga. Bueno,
1: dime. No, y que iba a resaltar eso, que también me parece un mensaje muy bonito y muy importante para todos los emprendedores y es, y es que cuando estén buscando su diferenciador no lo busquen desde el producto sino desde ustedes porque al final del día hay muchos productos iguales o sea, lapiceros hay muchísimos ¿sí? pero no hay un, un María no hay una Natalia igual ¿sí? o sea, no hay nadie como yo y, ese es, y eso es como lo bonito también, digamos, de Aluna y estos emprendimientos que se, que se diferencian del montón y es precisamente porque puedes llevar esa personalidad y tus creencias y tus valores y lo que te gusta a un producto. Que puede ser que puede ser un producto súper... O sea, velas y joyería. Pero mira, todo eso, lo que... Lo exacto, que,
0: hay que hay nada. El... Exacto. exacto. No hay mm -hmm. nada como luna, bueno, ni bueno, nada como color, si entonces, amiga, ya para ir como cerrando este episodio que contiene, yo digo que es una cápsula de enseñanzas en torno al emprendimiento y la creatividad, gracias a nuestras experiencias. Yo quisiera, amiga, que tú dijiste algo muy bonito y es como tú has crecido como persona en el emprendimiento, en el emprender. Y si pudieras compartirle a las personas que nos escuchan dos o tres lecciones que tú digas esto me ha, me ha regalado mi emprendimiento, porque yo siento que Luna me da regalos. Esta semana Yo estaba en una feria y yo veía la gente que me compra, los emprendimientos que están junto a mí, eh, las preguntas que me hacen mis clientes, eh, la manera en que se acercan, hacer las velas, lo que les llama la atención. Y yo decía, wow como que a Luna me está enseñando todo lo que necesito ver para que ella pueda seguir creciendo. La marca. Entonces son como regalos que también llegan en un momento de vida en el que yo personalmente siento que estoy creciendo mucho y, y como que yo traslado siempre ese, ese, esa enseñanza que llega Luna a cosas que María está trabajando en ese momento en su vida. Entonces, Total. ¿Cuáles serían sí. esos regalos que a ti Color Sideral te han entregado en forma de enseñanzas?
1: Es que han sido muchísimos, entonces como que resumirlos en tres, bueno. Pero siento que uno muy, muy, muy fuerte y muy importante también ha sido dejar, o sea, dejar de tenerle el miedo al rechazo. Uh -huh. Muchas veces te van a decir que no, muchas veces no va a ser el mejor evento, no vas a tener el mejor mes. Pero esto era algo que yo hablaba este fin de semana con mi pareja y yo le decía, yo le decía, es que yo ya estoy, es que él me decía como que, y sí, o sea, si tú no, yo estoy seguro que si tú no te rindes, tú vas a llegar muy lejos con tu emprendimiento. Y yo le decía, no, es que yo no me voy a rendir. O sea, yo lloro, yo ya estoy acostumbrada. Yo, yo le decía, ay, me dio mucha risa porque es verdad. Y siento que esto es algo que, por favor, amigos, normalícelo. O sea, normalicemos. Yo le decía, yo necesito llorar cada dos semanas y hacer pataleta porque algo no está saliendo bien en el emprendimiento. Y bueno, un gurú, un máster gurú del emprendimiento te va a decir, no, o sea, tú tienes que ser cabeza fría y tienes que ser lógico y no te puedes caer y bla, bla, bla. Y yo digo,
0: sí, sí. Pero no, o sea, cuando duele y lo sientes.
1: Ajá, o sea, hay que sentir esas caídas y está bien, está bien y es normal ¿sí? entonces okay. siento que como que por medio de ese rechazo como que yo he aprendido a ok, me da muy duro, o sea y esto es algo que también me pasa a mí como persona, no solamente con mi negocio, sino me cuesta cuando me dicen no me cuesta cuando me siento rechazada, ¿sí? entonces esto ha sido algo de ok lo siento porque me duele pero no me voy a quedar con eso. O sea, yo siento que soy más que eso y voy a seguir dando lo que más pueda y listo, ya. Listo, me senté, lloré dos horas, ya, listo, ya. Bueno, ¿ahora qué, qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer con el emprendimiento? Ese siento que es el primero. Eh, entonces es como que eso, como que abrazar el rechazo y hacerte el mejor amigo, porque que te rechacen y que te digan que no y que puede que muchas personas no conecten con tu producto, con tu emprendimiento, o con lo que tú eres como persona también, está bien. Y no tienes que ir por la vía para gustarle a todos. Y, y, y esas son las personas que se resaltan más y esos son los emprendimientos que se resaltan más, que no son para todos. ¿Sí? Entonces siento que eso sí eh, otra cosa que me ha ayudado mucho el emprendimiento es que la consistencia te lleva a lugares inimaginables. Eh, yo siento que yo tenía mucho miedo cuando empecé mi emprendimiento a quedarme en la mitad del camino. Obviamente todavía me falta mucho camino, pero estoy, pero me siento lista para, para caminarlo, ¿sí? Pero digamos que al principio una, una de mis creencias y una como de mis miedos era eso, era como que qué miedo como que no pueda lograr tener la consistencia que tengo que tener para salir adelante. Y ¿Sí? como que dejar las cosas a medias, no ser lo suficientemente disciplinado y entender que, o sea, lo, lo que les decía al principio, si tú estás bien, tu negocio está bien. Por eso, digamos, o sea, los hábitos de los, emprendedores, los grandes emprendedores duros, moverte, hacer ejercicio, comer sano, no solamente de tu, o sea, para verte bien. No, o sea, esto realmente es, es para tu cerebro y para tener la energía de darle a tu negocio lo que va a necesitar de ti, porque se requiere demasiada energía para manejar un negocio, lo que decíamos, ¿no? que uno lo hace todo. Entonces, imagínate, entonces, eso, como que así como vas creciendo tu negocio, ir creciendo tú también como persona y ser un emprendedor, de verdad, con hábitos. Porque esos hábitos te van a llevar a tener la consistencia que necesitas y la disciplina y la energía que necesita tu negocio. Y por último, ahí este me encanta porque de verdad, que me cuesta, a ver, sí. pero siento que es muy importante. Y es celebrarse todo lo más, o sea, todo. Cualquier victoria, cualquier venta, cualquier, cualquier persona, o sea, que te diga, que te compre, cualquier paso que tomes con tu marca. O sea, me acuerdo que hasta para mí como que mis primeras tarjeticas que hice, ahí las tengo, mi primer market, o sea, la foto de mi primer como evento, no, que yo decía wow, o sea, yo tenía una mesa, amiga, yo tenía una mesa, una mesa con par de anillitos, dos dos pues displays para collares, en cada uno habían como seis collarcitos, o sea, una cosa mínima chiquita, ¿no? Y hoy por hoy digo, te, hoy tengo dos, o sea, ya no tenemos una, sino tenemos dos llenas de producto, de mercancía. Y, y, y digo, wow, o sea, celebrarme esas cosas, ¿no? Siento que eso es algo que a veces uno se pierde tanto en lo, a dónde quiere llegar que se le olvida disfrutarse las cosas que ya están pasando. Lo que tú dices, sí. de, wow, o sea, abrí mi primera sucursal, cosas así, ¿sí? Y esto va para tu emprendimiento y para la vida también, ¿sí? Que te celebres todas tus pequeñas victorias, ¿no? Que era una de las cosas que hablaba también en, en uno de los podcasts que yo... Bueno,
0: en mi podcast. <risa> eh, ¿Cómo
1: que es? eso. Ahí me pueden seguir en mi Instagram y el, mi podcast se llama Blossom. Y, y de eso hablaba en el primer episodio, ¿no? Que era... Eh, Disfrutarse el proceso, disfrutarse el viaje y no perderse en donde quieres llegar, sino ver las montañas, disfrutarse a quien tienes el lado, disfrutarse de todo. Y ya siento que esas son como las tres cositas más importantes que como que me ha enseñado mi emprendimiento y enseñanzas que como que siento que, que seguramente le pueden ayudar a todos esos emprendedores que están allá afuera escuchándote,
0: escuchándonos. Me encanta, y me encanta que nos des este regalo de tus enseñanzas, porque pues para tenerlas aquí súper presentes, dejarle de tener miedo al rechazo, claramente en la vida, o sea, tú lo dijiste, ¿no? Lo que es para el entrenamiento lo digo para mi vida. Y en mi vida, o sea, muchas personas me pueden rechazar, no muchos trabajos de pronto me pueden rechazar. Y cuando yo... Me hago una mejor amiga del rechazo, me doy cuenta de que voy a llegar a los lugares en los que en realidad necesito llegar y a los lugares en los que en realidad mi energía va a ser completamente valorada o mi energía merece estar ahí. ¿no? La consistencia es la clave, Ese es un regalo maravilloso que nos da la disciplina. Yo creo que en esto también como amigas nos hemos acompañado mucho a ser disciplinadas en los propios hábitos que cada una ha querido compartir. De hecho, tú y yo también tenemos un episodio en tu podcast en el que hablamos de la importancia de estar rodeada de personas que te apoyen en lo que tú eres o en la versión que tú te quieres convertir y que te apoyen en esos hábitos que estás construyendo para que también lo escuchen por allá. Y por último, celebrarse todo lo que tú haces, porque si no lo celebras tú,
1: ¿cómo vas a esperar que
0: alguien más venga y lo celebre? O sea, tiene que comenzar por ti, que te dé alegría. Me siento súper identificada porque esta semana me llegaron las cajas nuevas para los envíos y para mí es como que tengo cajas para un producto que yo estoy haciendo y a la gente le gusta eh, o compré las bolsitas para hacer el envío y que queden selladas divinas de color rosado entonces también, como que eso me da muchísimo, muchísima alegría Todo, todo, Pero todo también, es parte del emprendimiento Todo, todo es parte del emprendimiento para la vida cotidiana también, ¿no? O sea... Incluso yo trabajo con personas que tienen depresión, ansiedad y a veces, o sea, en estados muy graves de este tipo de enfermedades, en los que para ti levantarte de la cama ya solo eso puede ser un hecho que tú puedas celebrar. Uh -huh. o, o cumplirte con la rutina del día de hoy, alimentarte. A veces tengo consultantes que no se sé, dejan de comer y pasan horas en ayuno y de repente están en este trabajo con su cuerpo y con la cercanía de volverse nutrirse a, a sí mismo. Y entonces actos muy simples como alimentarse también termina siendo un hecho por el cual yo pueda celebrar. Como comienzo a celebrar, como pongo límites en mi vida con los demás, comienzo a celebrar mi propia autonomía, comienzo a celebrar cómo me descubro auténtica con mi ser, cómo me muestro eh, tal y como soy, cómo comienzo a quitar máscaras de lo que soy. Y en la celebración hay algo muy bonito que es la energía del gozo. ¿no? Cuando yo siento gozo por las cosas que yo estoy haciendo y el disfrute, como que el cerebro produce endorfinas, entonces me dan ganas de que vuelva a suceder. Entonces comienzo sí. a tener, comienzo a incentivar en mi vida crear experiencias o crear motivos que los vuelva a celebrar para, para mantener en mi, esa experiencia. Entonces, es una, una sensación de recompensa. Sí, 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 sí. Que La vida te recompensa, o sea, la vida no es, no es estar en un estado de placer eterno, que no lo es, o sea, el emprendimiento tiene lo que tú dices, a veces hay crisis, a veces lloramos, hay dificultades, hay obstáculos, pero también el, el, el emprendimiento y la vida te da regalos que te permiten recompensarte, como que, uff, después de esto que pasé me merezco algo nuevo, algo mejor, algo distinto, algo para crecer más y que lo pueda disfrutar. Entonces, bueno, mi gente hermosa, amiga, me, me gustaría que repitas tus redes sociales, ya nos diste la del podcast, que es Blossom, eh, pero danos de nuevo tu cuenta personal en la que te podemos encontrar como coach creativa y tu emprendimiento.
1: Bueno, pues eh, me pueden seguir en Instagram como arroba la flores, un, la punto flores con Z, flores con Z. Y, y pues si quieren joyitas bellas o vives en Estados Unidos y si quieres unas joyas con significado hermoso me puedes seguir en arroba color sideral show
0: bueno corazones lindos a los demás gracias por estar aquí presentes de verdad creo que es muy bonito en este camino que estamos teniendo las dos de los podcasts también que es otra extensión de lo que estamos comenzando a hacer eh, reconocernos cuando nos escuchan cuando nos escriben qué les parece el episodio eh, cuando de un lado a otro a mí a mí han llegado gente que conoce a Nati porque por sus joyas o porque es Nati y llegan a Lunes y y encuentran conmigo como ha habido gente que ya de una luna le han a Nati en distintas cositas y de repente llegan buscando a Nati en todo lo que ella tiene para ofrecer entonces les deseo un excelente día una excelente noche sin importar el momento en que nos estés escuchando que hoy recuerdes que hoy la vida te acompaña, te premia y que si estás pasando por alguna situación difícil que comprendas y que tengas fe en que todo va a estar mejor. Amén. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este espacio tanto como yo que si la información que aquí te compartí te fue valiosa me encantaría que me lo hicieras saber sabes que me puedes encontrar en arroba alunabaimar y que también si crees que esta información puede ser útil para una persona que conozcas pues se la puedas compartir te deseo que tengas un lindo resto de día y nada te mando un abrazo.